0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleraar Jacob Keegstra gaan wij weer een mooi onderwerp behandelen uit Gods Woord. In aflevering 188 gaan wij het hebben over God ontmoeten. Wilt u de video terugzien? Bekijk dan ook ons YouTube kanaal. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Goed om u te zien. 40 jaar geleden kwam ik al in deze gemeente. Alleen toen heette u natuurlijk nog Zuidwijkkapel. Broeder van Petergem, Wim en Petra, waren toen de huishouders, de korsters. En ik deed op zaterdagavond mee met dat gebed. En dan was het wel eens op zaterdagavond dat Wim de hele gebeuren van de kerkzaal gereed maakte... ...en wij nogal discussies hadden over... ...moet je nou volwassen laten dopen of niet? Nou, inmiddels uh, heb ik ook mijn christelijk zwemdiploma gehaald. <lacht> Jaren later kwam ik Wim en Peter in Israël tegen... ...en zij zijn de matchmakers ook van Henny en mij geworden. Dus... Maar ja, dat was in de good old days... Nu staat Zuidwijk kapel op een keerpunt. Ja. En voordat ik met de preek begin heb ik één vraag nu. Bent u hier gekomen om God te ontmoeten? Kijk, bij de opening werd al uh, daarvan uitgegaan. We willen God ontmoeten. En ik kwam woorden als lofprijs en aanbidding tegen. Ik denk. Amen. Maar zijn we dat allemaal? Want ja, een keerpunt betekent ook welke afslag nemen we. En uh, ik heb twee teksten voor u. Maar eerst even een korte inleiding. Als we willen spreken over God ontmoeten... dan heeft God daar een bepaalde opbouw in. We denken vaak als gemeente dat we God bijna in de achterzak hebben. Maar God heeft een bepaalde opbouwproces. U weet dat Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Amen. En Jezus is de deur tot de vader. Oké. Okay. Nou, is natuurlijk de vraag, blijven we bij de deur staan... Of komen we werkelijk door de deur... tot de bestemming? Gaan we God ontmoeten? Nou, u bent het pijnste gemeente... dus ik daag u uit... om met mij mee te doen. Kijk, ja, nu mag ook de powerpoint. Ja, en dan... Als we eerst in het... Oude Testament kijken... was dat op zich... niet zo moeilijk. Om God te navelen. Er waren duidelijk voorschriften. U weet... Israël had een Torah. De eerste vijf boeken van de Bijbel... zijn een handreiking van God om te leven in het koninkrijk. Heeft God regels. Dat je niet gaat stelen en al die tien geboden. Dus, je heet in de Bijbel geen tien geboden. Dat zijn de tien woorden om te leven volgens Gods principes. En God geeft zijn handreiking. En als je een hand reikt... heb je vijf vingers. Bij de meeste van ons. Zo is ook de Torah... is een handreiking van God... met vijf onderdelen. Die vijf boeken van Mozes... de Torah, de handreiking van God... zijn één. En in het Hebreeuwse denken wat drie kwart van de Bijbel mee geschreven is... heeft een bepaalde opbouw. Als je een Nederlands boek hebt, dan is het... Uh, begint mooi. En dan heb je een crisis. En dan even doorlezen, want de happy end. Hè? Vooral de laatste pagina moet je die vergeten, want anders uh, heb je het moeilijk. Nou, in het Hebreeuws is het even anders... De Bijbel is opgeschreven vanuit het Hebreeuws. Wij hebben via Israël Gods woord gekregen. En dan is het zo dat alles begint en eindigt. Logisch. Want binnen het begin en het eind, dat is het kader waarbinnen God iets wil zeggen. Niet voor niks dat Jezus is de Alpha en Omega. Het begin en het eind. Amen. Maar hij is ook het centrum. Het focuspunt wat God wil zeggen. En in het Hebreeuws draait het altijd om het centrum. En als je van die handreiking van God... met die vijf onderdelen... u kent ze allemaal natuurlijk, hè? Genesis. Ja, dat lukt nog wel. Exodus. Kijk, in... Uh, we waren eens een keer op tournee in uh, spreekbeurten in uh, Denemarken en dan vroeg ik diezelfde vraag en dat is heel, heel makkelijk het eerste boek van Mozes, het tweede boek van Mozes, ja, kind kan de waarschijnlijk. Maar wat ik zeg wel, met die handreiking van God die vijf boeken, het centrum daar draait het om. En Leviticus het centrum van Gods handreiking begint met de offers om daardoor tot God te naderen. Dus in het oude testament waren vooral de offers, en er waren vijf soorten offers, om te naderen tot de heilige God. Dat kon je zomaar niet als onheilig mens. Je had iets nodig, een offer zodat je niet met lege handen bij God komt. En weet je wat nou het mooie is van het Nieuwe Testament? Dat Jezus het centrum van Gods to the point. Dat hij voor ons het offer heeft gebracht. Amen. Jongens, we leven zo weer naar Pasen, Pesach toe. Het is volbracht. Amen. Maar nu wil God nog steeds ons ontmoeten. Dat we door Jezus een relatie met de Vader hebben. Dat het niet alleen een afstandelijke God is, ver weg, maar dat Hij een Vader is die met ons relatie wil hebben. Nou, en hoe gaat dat? Dat wil ik u graag met u lezen. Eerst nog even een paar teksten ter voorbereiding. Zoals in het Oude Testament, exact het centrum van Gods onderwijzing, is Leviticus 19 vers 18b. En wat staat daar? Heb uw naaste lief als jezelf, want ik ben de Heer. En de samenvatting die op het eind staat is, heb God lief met alles wat in je is. Logisch dat Jezus, onze Heer en Heiland, die natuurlijk helemaal Joods is. Natuurlijk ons de gouden regel van het christendom geeft. En die kennen we als het grote gebod. Heb God lief met alles wat in je is en je naaste als jezelf. Ja, en dat is bekend. Als dat niet zo is, dan stop ik. Want dan moet je eerst pastoraat hebben. Ja, toch? Oké, okay, dat is bekend. Oké, okay. nou gaan we daar één stap mee oefenen. En weet je, het offer in het Nieuwe Testament is ook hoe wij naderen tot God. Precies hetzelfde als het Oude Testament wordt in zeg maar, de onderwijzing van Jezus, de bergrede. Aangehaald. En dat lees ik met u uit Matthäus 5. Matthäus 5, vers 23 en 24. Ga nog steeds om God te ontmoeten. En dan zegt Jezus, als je dan wilt komen en offeren, als dan uw gave op het offer of het. En u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft. Dus niet dat u een onmen met u naast heeft, maar als die broeder toch iets bepaald verwijt naar jou heeft. Wat moet je dan doen? Laat uw gave daar bij het altaar achter, ga heen, verzoen u met uw broeder, kom dan terug en offer uw gaven. Met andere woorden, ook onze Heer Jezus zegt, als de horizontale relatie met jouw naaste niet goed is, stop dan even. Voordat je de verticale relatie in kunt gaan. Precies hetzelfde als het oude testament. Als je niet je naaste lief hebt als jezelf, kun je God niet dienen. Wanneer Jezus zegt, hoe kun je God dienen? En liefhebben. je hebt God nog nooit gezien. Maar als je zijn beeld draagt op aarde, je medemens... als je die pst, aan de kant schoot, hoe kun je dan God dienen? Dus er is ook in het Nieuwe Testament een voorwaarde om te naderen tot God. Als het dus niet goed is met je naaste... stop dan even, maak het eerst in orde... En dan is de weg naar de vader gebaand. Nou, dan gaan we verder. Hoe gaat dan dat naderen tot God, dat God ontmoeten? U kent ongetwijfeld die zeer bekende tekst uit het Nieuwe Testament, dat het zelfs een opdracht is. Dus geen vrijblijvendheid, van nou heb je misschien nog even tijd. Hè? Sommigen hebben een uur extra vandaag, hè? anderen een uur tekort. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. De tekst, kent u ongetwijfeld, Jacobus 4, vers 8. Nader tot God en Hij. Dus wanneer wij een stap zetten... dan belooft God ook dat Hij tot ons zal naderen. Maar als wij dus niet naderen tot God... horen we ook niks van God. Het is dus een voorwaarde. Het is een hele bekende tekst. Weet u toevallig ook welk vers wat hier net voor staat... Jacobus 4, van 7. Er staat, bied weerstand tegen de Satan. En hij zal van je weg vliegen. Dus soms, als je dan toch op een keerpunt staat, moet je sommige dingen weer doen uit je leven. En dan is de weg tot God gebaand. Nou, en u kent ook ongetwijfeld die tekst uit Hebreeën 4, vers 16... dat we niet beangst hoeven te zijn... maar door het werk van Jezus... mogen wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Dus het is een dubbel en dwars uitnodiging van God... kom bij die troon van genade. We straks gezegend worden... Neem aan dat u hier gekomen bent... om een bemoediging... en hopelijk ook nog gezegend wordt... aan het eind van de dienst. Precies in het centrum van die zegen staat genade. Jongens, het is nog steeds genaderdheid. Dus we mogen met vrijmoedigheid... tot die troon van genade komen. Alleen dan is de vraag... als Jezus al die offers voor ons volbracht heeft... ja... Het Oude men had je nog een offer bij je. Kon je nog hè, wat laten zien. Wat geven. Maar als Jezus dat van ons volbracht heeft, hoe kom je dan tot God? Nou, iets verder in Hebreë staat: dat we naderen tot God met een lofprijzing. En hoe meer God gaat loven en prijzen, handen omhoog, hoe meer dat alles uit je handen valt. Ja toch? Jongens, we komen bij God met lege handen. En zo is ook helemaal niet erg. Maar we hebben toch niks bij God in te brengen... als door onze goede daden dat we God moeten stemmen. Nee. Jezus heeft het voor ons verbracht. Hij is de deur tot de vader. Amen of amen? Ik laat ik u geen keuze. Ja. Maar nu, hoe doe je dat? En dan wil ik graag met u gaan naar... Psalm 100, want wij hebben alle zegen van Israël ontvangen, niet alleen Gods woord, Gods zoon en Gods geest, maar ook de eredienst. Hoe wij in de dienst tot God kunnen naderen. En wil ik u meenemen naar een van de mooie psalmen, psalm 100, leest u met mij mee. mee? Of de smartphone mag ook tegenwoordig. Daar staat juich voor de Heer. Wat is dat juichen? Dat is heel stilletjes. Ja, hè? Ja, dat is heel stilletjes. Juich voor de Heer. Heel de aarde diende de Heer met? Oké, okay, met blijdschap. Oké. Okay. Kom voor, zijn, dat is weer, kom voor zijn aangezicht met een vrolijk gezang. Weet dat de Heer God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen van zijn wijde. En nou komt het waar ik met u naartoe wil. Dit was inleiding naar To The Point. Ga zijn poorten binnen met een lofhoffer. Zijn voorhoven met een lofgezang. Looft hem, prijs Hem, naam, want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En zijn trouw van generatie op generatie. Amen. Hier staan in het Hebreeuws een paar woorden. Hebreeuwse woorden. Nou, u kent natuurlijk al een paar Hebreeuwse woorden. U kent shalom. U kent halleluja. En u kent amen. En een beetje gemeente gaat van ene halleluja naar amen. Dus, dat kent u. Maar nu drie nieuwe woorden. De eerste is dat we met een dankzegging de poort binnengaan. En daar staat in het Hebreeuws Toda. Dat zegt u misschien niks. Maar dat is het woord wat je altijd in Israël hoort. Dankjewel. Toda. Dank je zeer. Todarba. Toda hoor je omavond op. Dus gewoon dankjewel. Weet je wat nou het mooie daarvan is... Juist ook voor ons als gelovigen. Dat je met je volle verstand kunt zeggen. Heer dank u wel. Ik was een zondaar. Maar dank u wel. Nu ben ik een kind van u. Het keerpunt. Zijn we voorbij. En dan is dus niet van je gevoel afhankelijk. Van je emotie. Zoiets van, oh, vandaag ben ik helemaal in de gloria. Misschien ben ik wel een kind van God. En morgen dan voel je je een beetje deprie. En heb je nog zo'n een op je schouder die uh, zegt... ah, gisteren was dat ook al niks met jou. En morgen wordt het al helemaal niks met jou. Heb je ook die gave om jezelf zo lekker in de put te praten? Nou, anders helpt die tegenstander wel mee. Jongens, het mooie van het christendom is... Wij kunnen met onze volle verstand zeggen: Heer dank u wel, ik was een zondaar, maar ik ben nu een kind van u. Amen. Dus je gaat de poort binnen. Neem Jeruzalem als stad, Koninkrijk voor God, hoe je je voorstelt. Je gaat dus met een dankzegging door de poort. Je bent binnen. Maar dan dan ga je één stap verder naar God toe, de voorhoven binnen. En dat staat met een tehila, een lofgezang. Het zijn dus twee verschillende woorden. Dankliederen is wat God voor jou gedaan heeft. En daarna ga je God prijzen om wie hij is dan wil je ook de Heer prijzen met alles wat in je is. En dan kun je alle honderd namen van God bezingen. En anders neem je toch de honderd namen van Jezus erbij. hebben Vocabulaire genoeg. Dan wil je dus de Heer prijzen. Hij is goed, hij is barmhartig, hij is de goede herder, noem alles maar op. Maar nou komt hij. We hebben notabene een heel bijbelboek psalmen. Dat we met 150 psalmen de Heer kunnen prijzen. Nou, dat doen we ook. Maar nou komt hij, Dan zijn we er nog niet. Want er is nog een andere uitdaging. En dat staat niet in psalm 100. Maar dat is als we via dankzegging... ...lofprijzing... Dan is de laatste stap is gebed, aanbidding. En dat staat bijvoorbeeld in 1 Koningin 7, als de tempel wordt ingewijd. Mooi nagen. Er is zeven jaar gewerkt aan die tempel. Want het moest mooi worden voor God. En het was allemaal goud wat er blonk. Jongens, geld nog moeite was gespaard. David was al 40 jaar aan het fundraisen. Het woord bestond nog niet eens. Maar hij ging de schat al optasten. Zodat Salomo vanaf dag 1 kon beginnen met de bouw van de tempel. En als na 7 jaar die tempel klaar is, in zijn inwijding hebben, dan bidt Salomo één gebed... En hij kent zijn plaats. Hij bidt, Heer, als de hemel der hemelen u niet eens kan bevatten, hoeveel de minder dit optrek je. Tuurlijk, we hebben alles eraan gedaan om het mooi te maken. Maar Heer, als de hemel der hemelen u niet eens kan bevatten, zo groot bent u. En toch, God beantwoordde dat gebed. Dat de heerlijkheid van God kwam hier. En de Shekinah, glory, de heerlijkheid van God, rustte op die tempel. En er staat, de priesters konden geen dienst meer doen vanwege de heerlijkheid, de zwaarte van God. Die priesters gingen plat. Dat is aanbidding. Dan doe jij het niet meer, maar dan neemt Gods geest het over. En dat heet in het Hebreeuws... Een tefila. Een gebed. Zodat we God aanbidden. En weet u, als je dat doortrekt... In het Oude Testament had je fysiek die tempel. Met een voorhof, een heilige en een Allerheiligste. En dat, als je dat doortrekt naar Jezus... Jezus die het offer... voor ons gedaan heeft. In die voorhof. Beeld van Jezus. En dan mag je... als je het offer van Jezus... aanvaard hebt, als je een persoonlijke heer... In dan mag je... Een stap verder. En in dat heiligdom stond die menorah... die kandelaar. Eeuwigdurend licht. Zijn beeld van Gods geest. Maar alleen... Als je in het allerheiligste komt, daar is de troon van God, de ark met zijn verzoendeksel. Daar doe je zaken. Daar krijg je die verzoening, daar krijg je de genade die je nodig hebt. En weet je, nou wil ik met u naar het Nieuwe Testament, want dat zit allemaal net zo in elkaar als het Oude Testament. Efeze 2, vers 18. In Efeze 2 vers 18, wat staat daar? Dat we door Jezus in één geest tot de Vader gaan. Dat we door Jezus in één geest tot de Vader gaan. Jezus is de weg, de deur tot de Vader. Dus we moeten niet bij die deur blijven staan... Maar we moeten door het werk van Jezus met vrijmoedigheid over tot die troon van God naderen. Ja, weet je, die driedeling kom je altijd in de Bijbel tegen. Zoals God, de drie ene God, Vader, Zoon en Geest. Dat we door de Zoon en de Geest tot de Vader komen. Ook het heiligdom van God op aarde, die tempel. Was de voorhof het heilige, het allerheiligste? Je komt niet zomaar in het allerheiligste. Dat was een procesgang. En ook wij als mensen, we kunnen vanuit ons lichaam van alles doen. Dan met onze ziel willen we de Heer prijzen. Maar met onze geest worden we door Gods geest beïnvloed. En dan door Gods geest weten we wat God wat ons te zeggen heeft. Maar weet je, ook in het gebed... ik merk dat nog wel eens, dan hebben we voordat je het weet een heel verlanglijstje. Heer doet dit dit. Heer doet dit dat. Amen. We moeten met vrijmoedigheid alles bij God brengen. En wij hoeven een half woord te prevelen. En Jezus doet het volmaakte gebed bij de troon van de Vader. Amen. Maar God wil ons ontmoeten... Dat wil zeggen, een relatie met ons hebben. Mag God dan ook iets tot ons zeggen? Het is wel eens in het gebed dat we een heel verlanglijstje hebben en Heer zegt u dat maar en amen en we gaan weer weg. Neem ook de tijd dat we werkelijk luisteren tot wat God tot ons te zeggen heeft. En stil zijn is moeilijk. Zeker in deze hectische wereld. Maar u bent een penkste gemeente. En ik daag u uit als u ook door in gebed eerst God dankt voor wat u, voor u gedaan heeft. Dan wilt u ook weer prijzen om wie jij is. Maar dat je ook, wellicht in tongen bidt, dat je Gods geest de ruimte geeft om jou ook te zeggen en aan te geven waarvoor jij mag bidden. Want God wil ook ons gebruiken in zijn plan. Weet je, wij bidden als Christkambassade. Vanuit Jeruzalem hebben we een wereldwijd gebed. Zeker in corona hebben we dat weer allemaal wat steviger neergezet. En dat is nu via Zoom ook wereldwijd te doen. We doen iedere maand dat wij 14 dagen non-stop bidden voor Israël, het Midden-Oosten en ons eigen land. En wij als Nederland doen ook vier keer een uur mee. En meestal gewoon overdag. Maar als wij gaan slapen dan uh, wordt Peru wakker. Als Peru gaat slapen dan wordt uh, Maleisië wakker. Dus als je een wereldwijde organisatie bent, is het makkelijker om ook die nachtelijke uren in te vullen. Dus dat gebed voor Gods troon gaat dag en nacht door. Weet je, als je aangehaakt bent met God. en als een team gaat bidden. en vooral eenparig gaat bidden. Dus als je eerst zeg maar, voor Israël gaat bidden. God wil dat we eenparig bidden. Dus niet van de haak op de tak. En als we daarvoor gebeden hebben bidden we voor het Midden-Oosten. Maar ook God is daar krachtig aan het werk. Dat is hele preek, maar... komt straks bij de koffie of naar onze stand... om iets daarover te horen. Maar we mogen ook bidden voor opwekking in Nederland. En als we daarvoor bidden... gaan we daar eenparig voor bidden. Want God wil ook dat we... God wil gebeden worden... En dat we een paar, waar twee of drie vergaderd zijn, en ook twee of drie eenparig bidden, kan God daar kracht aan ontleiden. Dus ik daag u uit als penstergemeente, als u bidt, en ook als gemeente bidstonder hebt, dat u ook af en toe een tijd van stilte neemt. En zo in tongen gebidden, zodat Gods geest de ruimte krijgt om werken die ontmoeting, die tweezijdige ontmoeting met de Allerhoogste te hebben. Nou, we gaan afronden. Maar nog één punt erin. Dit komt, deze structuur van die driedeling, komt allemaal in de Bijbel voor. Niet alleen in dat heiligdom van die tempel. Maar ook in de feesten. We leven nu naar Pasen. Pasen is het feest van de Zoon. Jezus kwam naar Adam, dood en opstanding. Kruis en opstanding. Dat was zijn roeping. Toen. Maar we hebben al gehoord hij komt terug. Wanneer weten we nog niet helemaal, maar het is niet meer als, maar wanneer. Dus hij komt terug. We hebben al geproclameerd. Hij is koning. En dat was straks zichtbaar. Dus be prepared. Nou, Pinksteren, nou, ik ben de Pinkstergemeente, is het feest van de geest. Maar we hebben net gelezen dat we door de zoon. En de geest tot de Vader komen. Weet u, in die tempel had je drie deuren of drie afscheidingen: de eerste was om naar vooroorlog te komen. Dan het Heilige. Dan het Allerheiligste. Weet u hoe die drie deuren heten? De eerste heet De Weg. De tweede heet. De waarheid. En de derde heet. Het leven. Wauw. Dat Jezus dat voor ons geplaatst heeft. Maar we komen dus door de zoon en de geest tot de vader. Weet u wat wij vaak nog missen als christenen? We kennen het wel, het feest van de zoon, Pasen. We kennen het feest van de geest, Pinksteren. Maar dat zijn voorjaarsfeesten, Ierselingfeesten. Maar het gaat erom... de grote inzameling van alle volken... de inzameling van alle vruchten... op het eind van het jaar... Vlak bij die eendheid. En dat is het feest van de Vader. Dat is de feest. Nou, ik daag u uit... om een keer met ons mee te gaan. Ontmoet u weer met Peter ook weer eens... in Israël. cel. Maar goed, we gaan eerst bidden. En neem ook de tijd... dat Gods geest mag werken in de gemeente. Want u bent gekomen om God te ontmoeten. En God heeft voor een ieder van ons iets. Of een bemoediging, of een vermaning... maar in ieder geval een zegen. Mijn naam is Jacob. Ik heb van de eerste Jacob in de Bijbel één ding geleerd. Ook al worstelde hij met God en die engel van God... hij zei één ding... Ik laat u niet los. Ik laat u niet los. Weet je die pitbolhouding, hè? Ik laat u niet los. Tenzij mij u mij zegert. Kan duren voor een paar. Maar we gaan hier niet weg voordat we gezegend worden. Amen? Zullen we dan eerst Gods gezicht zoeken?
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ.